4: Tu déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité. Visite le festif.ca cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Ca. Choc. Choc. Choc.
1: Bonjour à vous, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, on se dirige vers le Moyen-Orient pour parler d'un conflit complexe, mais au combien important. Nous allons bel et bien parler des tensions qui opposent l'Israël à la Palestine. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Aujourd'hui, tous les collaborateurs ont mis leurs mains à la pâte pour confectionner une émission sur le conflit israélo-palestinien. Euh, nous allons davantage se concentrer sur les conséquences et les réalités de cette guerre civile. Alors, on souhaite vraiment exposer le côté humain du conflit. Et je sais qu'à première vue, le sujet en soi peut sembler assez compliqué, mais on va faire notre possible pour vulgariser le tout. Et d'ailleurs, un intervenant sera présent en direct de nos studios afin vraiment de répondre à nos questions pendant le reportage. Pour mettre rapidement la table, ce qu'il faut savoir, c'est que le conflit israélo-palestinien remonte euh, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, et ce qui mène à des tensions géopolitiques et surtout des affrontements violents qui se dé généralement dans la bande des Gaza. Pour débuter le tout, Dominique est de retour avec nous pour la mise en contexte. Alors, bienvenue à toi.
0: Bonjour, Emmanuel.
1: Alors, Dominique, premièrement, pourrais-tu nous expliquer euh, rapidement qui est le groupe palestinien des Hamas et quel est leur rôle dans la guerre?
0: Euh, oui, bien sûr. Donc, sommairement, le, les Hamas sont une organisation politique et militante islamiste euh, qui est au pouvoir depuis 1987. Euh, ils contrôlent le Gaza, donc c'est un territoire qui appartient à la Palestine présentement. Euh, depuis ce temps, les Hamas euh, une guerre contre l'Israël pour le transformer en état palestinien donc ils utilisaient notamment des kamikazes et des missiles pour faire entendre leur cause
1: Mais si les Hamas mmh. contrôlent le Gaza, pourquoi pas la Palestine aussi?
0: Euh, en fait, euh, encore une fois sommairement, le gouvernement palestinien est dirigé par le Palestine Liberation Organization ou encore sous préférant français, l'Organisation de Libération de la Palestine Là, on va dans ce cas-ci l'appeler tout simplement le PLO si vous préférez euh, le PLO et les Hamas sont les deux plus grands groupes politiques de la Palestine. Donc, malgré tout, les deux ne s'entendent pas. Donc, ils ont tenté de s'unir dans le passé, notamment plus en 2006. Mais puisque le PLO a voulu faire des ententes avec euh, l'Israël, les Hamas ont refusé parce qu'il y a des conflits d'idéologie. Depuis ce temps, les Hamas gouvernent indépendamment le Gaza alors que le PLO gouverne la Palestine.
1: Alors ce mois-ci, le Gaza et l'Israël ont connu la pire violence depuis 2014. Mmh. En effet, un commando israélien s'est infiltré dans le territoire palestinien. Euh, ils se sont fait repérer par les Amas qui ont aussitôt riposté. Mais comment ont-ils réussi à s'infiltrer au Gaza?
0: Donc euh, les forces spéciales israéliennes, donc le FSI, ont réussi à infiltrer le Gaza tout simplement à bord d'un véhicule civil, donc tout simplement rentrer à travers les frontières. Donc leur opération a échoué lorsqu'ils sont en fait atteint les brigades Kassam, donc directement à l'entrée euh, à titre indicatif les Kassam sont l'aile militaire des Hamas et ceux-ci ont mentionné qu'ils ont arrêté et questionné les infiltrés donc, peu de temps après, des escarmouches ont éclaté entre les Qassam et le FSI.
1: Mais comment ont-ils réussi à fuir le territoire?
0: Euh, en fait, les FSI ont réussi à, à fuir le territoire sous la couverture d'attaques aériennes par Israël. Donc, fait intéressant, les Hamas et le IDF, donc Israel Defense Forces, fois en français, l'armée de défense d'Israël, ont tous les deux confirmé la, la fuite du FSI. Donc, dans la même ligne, le IDF a dit que les FSI... Non <rire> étaient dans une situation difficile et je cite, ils ont agi en héros, ils ont frappé la menace, ils sont ramenés en territoire is israélien et du côté des Hamas. Ils ont dit qu'ils ont réussi à foirer un plan majeur et hostile Donc on voit qu'on ne sait pas qui a raison, on sait pas qu'est-ce qui se passe trop trop là-dessus.
1: Savons-nous pourquoi le commando a infiltré le territoire euh,
0: Selon les autorités, on n'est pas encore sûr. Donc au fond, la seule preuve qu'on a en ce moment ou les seuls dires que nous avons, c'est le député en chef des Hamas qui a mentionné à la télévision que les forces israéliennes ont tenté d'installer de l'équipement pour faire de l'écoute aux frontières. Et de l'autre côté, l'IDF, donc du côté de l'Israël, ils ont refusé de commenter sur la situation présentement.
1: Pourtant, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. Mmh. Euh, d'autres attaques ont suivi par la suite
0: ah oui donc c'était effectivement c'est juste le début donc le, les Hamas ont envoyé plus de 460 roquettes et mortiers sur Israël pendant presque 24 heures de l'autre côté les Israéliens ont quant à eux visé sur 160 sites palestiniens stratégiques donc reliés aux opérations des Hamas euh, tout en interceptant autour d'une centaine de missiles donc un cessez-le-feu a été ensuite émis par l'Égypte. donc bref à l'intérieur de tout l'événement le Gaza a perdu plus de 7 militaires et 5 civils, donc 15 blessés. Le côté d'Israël, ils ont perdu un lieutenant-colonel, un civil, et 17 personnes ont été blessées, dont l'un d'entre eux était un militaire.
1: C'est vraiment à l'écoute de ces chiffres qu'on comprend la gravité de la situation. Absolument. Euh, merci beaucoup, Dominique, pour ta présence. C'est vraiment toujours apprécié. Alors, nous vous quittons un court instant pour une pause musicale. Donc, voici « A Star is a Stone » de Helena Deland. Donc, à tout de suite. Oh so Nous sommes de retour à plein feu pour le reportage. Mélissa et Sera nous ont préparé toute une chronique sur la pratique de l'attentat suicide, notamment utilisé en, en Palestine. Oui. Donc, tout d'abord, les filles, pourriez-vous me parler un peu de ce phénomène?
5: Oui, donc la pratique de la tentative suicide a souvent été utilisée en Palestine comme une arme de guerre, et ce sont principalement donc les hommes, les hommes et les enfants qui participent à la guerre. Mais depuis quelques années, c'est vraiment autour des femmes de se transformer en bombes humaines pour sauver leur patrie, j'essaie entre guillemets. Euh, elles sont appelées des chaïdas. Donc le terme shaïdas vient plutôt du mot chaïd, qui signifie à l'origine martyr, mais ça a été féminisé par les femmes cami... enfin, pour les femmes kamikazes. Euh, euh, on voit qu'il y a comme une inclusion de la femme dans le mouvement. Ces femmes au même titre que les hommes décident d'activer leur ceinture explosive autour de leur taille pour mourir au nom d'Allah. L'objectif pour elles est de mourir en martyr et d'atteindre le paradis tout en sauvant leur patrie de l'ennemi.
4: Puis oui, euh, Mélissa, les raisons qui vont pousser les femmes euh, à devenir kamikazes sont assez diverses. Euh, parfois, ça va être... Plus... Puis là, c'est vraiment, on parle, on dit ça en général. Là, parfois, ça va être des femmes qui ont vécu des atrocités de la guerre, au même titre que les hommes, et qui vont décider d'agir euh, parfois en acte de violence, pour d'autres, euh, en acte de vengeance, pardon. Pour d'autres, euh, il va s'agir euh, d'avoir, comme Elissa l'a dit, un pouvoir euh, d'action, d'implication euh, dans la guerre. Donc, on va assister au désir de la femme, euh, petit à petit, de s'impliquer, elle aussi, dans les conflits. Puis, juste, puis les femmes euh, kamikazes, euh, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas seulement en Palestine, on voit ça euh, dans plusieurs autres pays de plus en plus.
5: Et pour en discuter, aujourd'hui, on va recevoir M. Rachel Antonius, professeur au département de sociologie de l'UCAM. Euh, parmi ces gens d'expertise figurent les conflits du Moyen-Orient, dont celui en Palestine, par exemple. Bonjour.
3: Bonjour.
4: Donc, oui, bonjour, monsieur Antonius. Mais en fait, pour commencer, on va vous demander à ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, euh, c'est quoi euh, l'attentat suicide en Palestine, c'est quoi ce phénomène euh, de vouloir mourir en martyr euh, en Palestine, mais aussi au Moyen-Orient, ouais.
2: généralement? Ben, il faut dire d'abord que c'est un, euh, un comportement extrêmement rare mm -hmm. et extrêmement marginal. C'est pas ça, c'est pas cette forme-là que la lutte prend pour la pour les centaines de milliers de palestiniens qui militent euh, la grande majorité milite de façon très pacifique pour demander leurs droits euh, quelques uns s'engagent dans la violence dans le cadre de euh, du hamas d'abord et mais dans le cadre de l'olp avant euh, mais euh, donc la, la participation des femmes euh, dans les opérations militaires de type euh, kamikaze mmh. Elle aussi est extrêmement marginale. Je sais qu'il y a un livre que, euh, de Barbara Victor, je pense, vous mm -hmm. l'avez peut-être consulté, qui s'appelle Elle, C'est oui. le point de vue israélien pour essayer de délégitimer la, la, la cause palestinienne en disant, voilà, c'est des, des gens qui veulent mourir pour Allah. En oui. fait, c'est une lutte nationale, de libération nationale, et l'aspect religieux dans ça est relativement secondaire. C'est plus un aspect politique? C'est un aspect politique. C'est une lutte de libération nationale qui a qui prend cette forme, et puis les gens l'expriment euh, dans le langage de leur culture où la religion est très importante. Alors c'est très différent de, par exemple, les groupes terroristes comme ISIS tu sais, ou oui. comme l'État le, le, islamique ou Al-Qaïda. Là, c'est vraiment différent. Là, il y a l'aspect religieux beaucoup plus important que l'aspect politique en tant que tel. Oui. Pour le Hamas, vous voyez, le Hamas ne fait, fait pas des attaques en, en dehors d'Israël ou en dehors de la Palestine. C'est vraiment localisé, puis c'est lié à des de revendications très il faut dire aussi que c'est comme c'est des actes de, de désespoir. Je veux dire, ils savent très bien que c'est avec ça qu'on va c'est pas avec ça qu'on va changer le rapport de force. Ils le savent, ils sont conscients. Par contre, quand il y a un attentat suicide, tout le monde en parle. Alors là, on dit ah ben il y a un problème en Palestine. Tandis que quand il n'y a pas d'attentat suicide, on dit ben tout, tout va bien parce que euh, on n'entend rien. Ce qu'on ne voit pas et c'est important parce que ces attentats suicides tout important qu'ils soient ils sont en réponse à quelque chose et c'est cette chose à laquelle ils répondent qu'on n'entend pas ici tous les jours il y a des maisons palestiniennes qui sont démolies pour laisser la place à des colons israéliens, juifs israéliens cette semaine une école entière dans un des villages de Palestine et ça c'est même pas Gaza c'est la Cisjordanie mmh. c'est à dire là en principe c'est la paix complètement détruite pour qu'une colonie puisse agrandir ses territoires, une colonie juive israélienne. Et donc, cette violence-là, elle se vit à tous les jours. Il y a tous les jours des gens qui meurent, il y a des, J'ai oublié le, le pourcentage, je pense, il y a peut-être la moitié des hommes palestiniens, ou le tiers, j'ai oublié, euh, qui ont transité à un moment donné par des, par des prisons israéliennes. Donc, euh, la violence destructive est incroyablement forte et présente, parce que ce n'est pas une guerre civile c'est une guerre coloniale mmh. c'est une guerre qui, par laquelle un peuple essentiellement européen a voulu vivre son nationalisme il a le droit de, de le vivre mais il a voulu le vivre sur une terre où il y avait déjà des palestiniens et donc la seule solution c'est d'expulser les palestiniens et cet aspect là du conflit est, est très important et euh, comme je le disais avant l'émission ne me croyez pas, allez lire les mmh. historiens israéliens
3: mmh.
2: israéliens eux-mêmes Allez lire Ilan Papé, allez lire Benny Morris, allez lire euh, Avi Lime, allez lire Baruch Kimberling. Tout ça, c'est euh, des historiens, des sociologues israéliens qui expliquent le conflit euh, euh, d'un point de vue critique par rapport à leur propre gouvernement. Et ensuite, il y a les rapports de l'ONU aussi qui, qui expliquent ça. Donc, pour revenir à la question des shahidat, c'est un élément, mais il est très marginal, c'est pas ça qui caractérise la lutte euh, palestinienne et même pour les gars pour les, qui se font sauter, même pour les, 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 les kamikazes hommes c'est une partie infinitésimale de, 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 de la lutte qui prend beaucoup d'autres formes euh, et, et euh, ce qui est triste à dire c'est que quand il y a des violences spectaculaires comme ça, ici nos médias en parlent. Quand il n'y en a pas, ben ils n'en parlent pas du quotidien, de l'oppression, de la dépossession euh, des Palestiniens.
4: Mais c'est ça qui est triste à voir, de voir à quel point c'est euh, euh, juste les mots tout ce qui ressort dans les médias, en fait, ça va être les, les attentats suicides.
2: C'est parce que c'est le sensationnalisme. On a, des médias, mmh. on a des médias, des grands médias qui sont orientés par l'idée de, de, de vendre des copies et donc de faire des choses sensationnalistes. Il ne va pas y avoir de médias qui vont vous parler, par exemple, beaucoup de l'orchestre symphonique mmh. fait de jeunes israéliens et palestiniens ensemble, qui a été initié par Daniel Barenboim et Edouard Saïd, un palestinien, un intellectuel palestinien que vous connaissez peut-être, Edouard Saïd, très important, et Baren Bon, qui est un des, des musiciens les, les, les plus importants à l'échelle mondiale, qui ont travaillé ensemble pour faire ça. Les médias ne vont pas vous en parler de ça. Euh, ils ne vont pas vous parler de, au quotidien de, de, des colons qui viennent détruire des oliviers palestiniens, qui sont centenaires des fois. Un olivier, ça prend 15 ans avant de produire des olives, et ça atteint sa maturité à 100 ans. Alors quand des colons israéliens viennent dans des, des territoires qui appartiennent aux Palestiniens et qu'ils détruisent des oliviers et qu'avant de les détruire ils prennent toute la récolte pour eux et ensuite ils brûlent les oliviers, vous n'entendez pas parler de ça mais cette violence-là, elle est majeure et elle est beaucoup plus importante quantitativement et qualitativement que les réactions euh, des kamikazes.
1: Merci. Donc, ben en tout cas, c'est très gentil à vous. Merci à vous pour euh, cette intervention. Donc oui, mais je vais tout simplement vous remercier. C'est vraiment enrichissant d'avoir parlé de tout ça. Alors pour vous, chers auditeurs, restez, restez des notes puisque les brèves suivront dans un cours restant. Alors soyez à l'écoute. Alors, comme à l'habitude, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'horizon pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos actualités. En Afghanistan, des responsables officiels ont annoncé mardi qu'au moins 50 personnes ont été tuées et 72 blessées dans un attentat suicide au cours d'un rassemblement de religieux de haut rang, célébrant la naissance du prophète Mahomet. Pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée par l'État islamique. C'est à suivre. Dans le nord de la Syrie, des combats ont paralysé la ville ce week-end, faisant au moins 25 morts. Ces affrontements inédits ont lieu entre les groupes terroristes pro-turcs dans la ville d'Afrine. Les forces turques ont en effet pris le contrôle de la ville, début 2018, des mains des Kurdes. Rappelons que cet endroit a été le théâtre lors des derniers mois de vols, pillages, expropriations et enlèvements. Au Mali, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a dénoncé hier le chaos semé par les djihadistes, les milices et l'armée, puisque quelques 500 civils ont été tués en sept mois dans le centre du pays. Ces innocents ont été victimes d'exécutions sommaires, de tortures et de disparitions forcées. La Fédération a appelé le pouvoir à changer d'approche et à lutter contre l'impunité, c'est-à-dire l'absence de sanctions. Finalement, les États-Unis envisagent d'ajouter le Venezuela à la liste noire des États soutenant le terrorisme. Une telle décision limiterait l'aide économique apportée au Venezuela par les Américains et entraînerait de nouvelles sanctions. La Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire. C'est ce qui met fin à vos nouvelles internationales. De retour à plein feu, on va se diriger vers Marianne, qui va nous parler d'un sujet fort intéressant qui touche
6: la jeunesse palestinienne. En effet, Manuel, avec tout ce que nous avons dit pré précédemment, euh, on peut, ça, il peut sembler difficile d'espérer à une vie meilleure en Palestine, selon les données diffusé par le média Agi, je sais pas comment dire le nom, je suis désolée, euh, plus de 50% de la population à Gaza est sans emploi, ce qui fait d'elle l'une des régions avec euh, le plus haut taux de chômage au monde. Si tu crois que ces chiffres sont élevés, Manuel, attends bien d'entendre ceci. Chez les jeunes, ce taux-là atteint 70%. De plus, 70% de la population euh, vit sous le seuil de la pauvreté. Qu'est-ce qui explique ces taux Bien, plusieurs choses. Euh, L'isolement vécu par la population est en grande partie responsable. La majorité des citoyens de Gaza demeurent dans un périmètre de 48 km et n'en sortent jamais. Euh, avec les nombreux blocus de la part d'Israël, aidés par l'Égypte, il est difficile pour la région de se développer économiquement. Pourtant, tu nous as dit plus tôt qu'il y avait de l'espoir donc notamment pour la jeunesse. Oui, ben j'allais y venir. Avec les possibilités offertes par l'informatique et les nouvelles technologies, la jeunesse palestinienne peut briser son isolement à travers la programmation et la conception de sites web. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse compose une grande partie de la population. En effet, selon le Bureau central palestinien de, de statistiques, elle aurait augmenté de 47% en 13 ans. Ce taux démographique est le plus haut au monde. Donc, à Gaza, juste pour te donner une idée, l'âge médian est de 17,5 ans, ce qui veut dire qu'il y a autant de citoyens de moins de 17 ans que de plus de 17 ans. Bref, tout ça pour dire que le vent a commencé à tourner pour cette nouvelle génération de Palestiniens qui est de plus en plus attirée par les nouvelles technologies. Ces derniers sont plus éduqués et maîtrisent bien l'anglais, ce qui leur permet de communiquer avec le reste du monde. C'est à travers la plateforme Gaza Sky Geeks que plusieurs jeunes ambitieux apprennent les rudiments du codage web afin de se lancer en affaires. Elle a été lancée en 2017 grâce à l'aide financière de Google et de d'autres entreprises occidentales. Sa mission est de donner une formation en programmation à de jeunes Palestiniens afin qu'ils puissent se spécialiser dans l'élaboration de différents logiciels. Puis concrètement, comment fonctionne Gaza Sky Geeks? Gaza Sky Geeks est une entreprise très progressiste comparée à l'idéologie très conservatrice véhiculée dans le pays. En effet, pour elle, la notion de parité est extrêmement importante. Sur des classes de 16 étudiants, on y compte autant d'étudiants masculins que féminins, ce qui est assez exceptionnel si on compare euh, les chiffres avec Google, Facebook et Apple. Donc, selon Reuters, un emploi sur trois est une femme dans ces grandes entreprises-là occidentales, ce qui est quand même assez surprenant. Gaza Sky Geeks mise également sur l'entraide pour avancer dans son cursus. Les étudiants forment des groupes de quatre afin d'élaborer des projets de plus, en plus de résoudre des problèmes. Euh, puis ils suivent le même programme que l'Académie Founders and Coders, basée aux au Royaume-Uni. D'ailleurs, à cause de son programme international, certains enseignants et certains étudiants peuvent obtenir des permis israéliens afin de rentrer à Gaza pour suivre le cours. À la fin de leur formation, les étudiants peuvent travailler dans des grandes entreprises en plus de développer leurs propres idées à travers l'élaboration de différents projets web. Puis il est également important de mentionner que l'entreprise accompagne ses diplômés à travers leur recherche d'emploi en plus de noter leur progrès dans leur cheminement. Est-ce qu'on peut en fait noter un réel progrès depuis la fondation de Gaza Sky Geeks? Malheureusement, il euh, n'y a pas de chiffres qui nous permet de comprendre vraiment l'impact réel de ces mesures. Euh, les attaques d'Israël ont grandement endommagé les infrastructures au pays. Les conflits avec Israël, en plus des tensions très vives entre le Hamas et la Banque de l'Ouest, empêchent euh, les infrastructures de se rétablir. Les citoyens ont accès à l'électricité quatre heures par jour. L'eau est corrompue et le déplacement est pratiquement impossible à l'extérieur de Gaza. Cependant, pour plusieurs étudiants, euh, la programmation semble être un domaine prometteur où de plus en plus d'emplois s'ouvrent.
1: Merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment, on en apprend beaucoup plus. Euh, C'est maintenant qu'on passe en musique avec Oulala de Jérôme 50. Alors, restez avec nous.
7: Se promenait dans la forêt Un beau dimanche après-midi Après être allé à la messe mm. Caché derrière un buisson Alors que je l'espionnais J'ai achoué, il m'a vu Il m'a dit, veux-tu mettre ta bouche Entre mes... Donnant doucement la mélodie de la vie Maria À quatre pattes dans la broussaille Plus le facteur humidex Ça fait que je suis rentré à la maison Le visage est plein Nutella Pour cacher notre gourmandise Comme si la vérité dormait quelque part au plus profond de nous Hier yeah, j'ai vu Annie Rose trembler Saint-Ange Dans le parking de l'église Raconter l'histoire à ses amis cadeaux Comme quoi je m'étais trompé de Donc, re-bienvenue
1: à plein feu cette semaine, puisque c'était le Salon du Livre, on a décidé de lancer un défi à Zoé, justement, de lire un livre qui traite du conflit israélo-palestinien.
8: Alors, il s'agit du livre L'Insoumise de Gaza. Et oui, défi relevé haut la main, j'ai dévoré en même pas trois jours L'Insoumise de Gaza, un livre publié en 2016 par l'édition française calmant Levy. Et qui sont les auteurs de ce livre? C'est quand même assez important de le souligner. Oui, alors, L'Insoumise de Gaza, c'est la bibliographie d'Asma Algoul, qui est née dans le camp de Réfugié de Rafah en 1982 au sud de la bande de Gaza. Et ce livre, on pourrait même dire qu'il frôle le roman fictif tellement il est bien raconté. Et L'Insoumise de Gaza, il a été écrit avec la collaboration de Selim Nassib, qui lui est originaire du Liban et qui vit maintenant en France depuis près de 50 ans, et Asma al-Ghoul, dont l'histoire est racontée dans L'Insoumise de Gaza. Par contre, le livre n'a pas été facile à écrire et ce qui a particulièrement été le frein dans la rédaction de l'Insoumise de Gaza, c'est tout simplement la rencontre physique entre les deux auteurs. La première fois où Asma Al Ghul et Selim Nassib se sont rencontrés au Caire en Égypte en 2011, c'est aussi la première fois qu'ils discutent du livre et il faudra attendre cinq ans plus tard pour voir la publication de l'Insoumise de Gaza en 2016. Pourquoi cinq ans? Alors que Selim Nassib est en France et qu'il s'est fait refuser le passage d'études en Israël, Asma Al ghoul est dans la bande de Gaza et lui est très difficile de passer la frontière, frontière pardon, égyptienne pour ensuite prendre l'avion vers la France. On le voit plusieurs reprises dans le livre, elle doit toujours passer par l'Égypte si ensuite elle veut aller dans un autre pays. Mais un beau jour, ils réussissent à se rejoindre dans une maison en Orbandi et je cite un passage du préface écrit par Selim Nassib « elle s'exprime en arabe, j'écris en français. Alors voilà comment le livre qu'on a devant nous aujourd'hui a pris forme et qui va venir raconter de manière très chronologique la vie d'Asma al-Ghul de sa petite enfance jusqu'aux récentes guerres qui ont eu lieu dans la bande de Gaza. Pourquoi choisir de raconter la vie d'Asma al-Ghul Donc, Asma al-Ghul, c'est une pionnière, une avant-gardiste, une écrivaine qui a toujours besoin d'écrire, une journaliste, la nièce d'un haut placé dans les services de sécurité du Hamas, une résistante et une insoumise, comme le mentionne le titre, et qui ne s'empêche de rien faire afin de respecter ses valeurs et ses principes. Par exemple, elle est parfois une des seules à ne pas porter le voile ou à le porter qu'à moitié parce que rien dans le Coran indique qu'elle doit le porter. Elle ne s'empêche pas de quitter une université parce qu'elle n'aime pas l'éducation qu'elle reçoit ou un journal parce qu'elle ne peut y écrire ce qu'elle veut. » Elle tient aussi tête aux hommes de sa famille, aux policiers et aux autres femmes qui l'entourent. Et on se rappelle que ses actions sont perçues très différemment dans la bande de Gaza qu'elle le serait perçues ici. Elle va même jusqu'à se divorcer deux fois et laisser l'éducation de son fils à son père afin de garder son indépendance et de suivre sa voie. Donc, on peut dire que c'est vraiment une carriériste. Aussi, ses écrits ont fait réagir dans le monde entier et certains sont encore reconnus aujourd'hui. Asma Al Ghul a écrit pour beaucoup de journaux. Elle a reçu plusieurs prix internationaux. Et au moment où le livre a été publié, elle était une collaboratrice du site d'information du Moyen-Orient « Almonitor ». Mais ce sont surtout ses publications Facebook, ses blogs, ses tweets et même une lettre adressée à son oncle qui a été publiée sur le web qui ont fait d'elle une personnalité connue. Elle critique la guerre, Israël, le Hamas, le Fatah, parfois même sa propre personne. Elle est craignée par les autorités et des populations de par son aura de révolte, mais aussi admirée par d'autres par le courage et la force de sa plume. On peut dire que Asma Al Ghul dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Aujourd'hui, Asma Al Ghul est dans la mi-trentaine et je suis allée faire un tour sur ses réseaux sociaux. Dans son récit, elle mentionne qu'elle a fermé son compte Twitter et après une brève recherche, je confirme qu'il n'est toujours pas activé. Mais sur Facebook, elle a aujourd'hui plus de 23 000 abonnés. Et si ça vous intéresse à vo de voir quel genre de publication est publie, et bien sûr, si vous lisez euh, l'Arabe, je vous invite à aller consulter sa page Facebook. Après cette séance de lecture intensive, j'aimerais savoir, est-ce que ce livre doit être absolument lu? Oui, euh, je vous le conseille fortement. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre C'est qu'on a le point de vue d'une femme qui est née Qui a grandi dans la bande de Gaza Et non le point de vue occidental qu'un média qui couvre Le monde arabe par exemple Qu'on qu va plus lire nous dans notre société Puis pour ma part ça m'a permis de comprendre Autrement les réalités du conflit israélo-palestinien C'est-à-dire de manière Moins factuelle mais plus émotionnelle Par exemple le livre nous offre une vision Plus positive de la bande de Gaza Un endroit qui est toujours couvert dans le temps de guerre Sous les bombes Alors que Asma Al Ghul dépeint au portrait de cette Endroit qui permet de s'imaginer un quotidien où la vie continue, où les habitants vont à l'école, s'achètent du lait en poudre et tombent en amour. Asma Al Ghul offre un regard personnel, engagé et surtout très critique envers tout ce qui l'entoure, de la façon dont les gens utilisent la religion jusqu'à comment faire du journalisme. Dans ce livre, on parle de l'omniprésence de la religion musulmane dans l'éducation, la loi et la politique, de l'importance du point de vue de l'homme sur la femme, de la vie au jour le jour, au temps de guerre et de la mort. C'est un livre d'environ 200 pages. Il est disponible à la Bibliothèque d'archives nationales du Québec, juste à côté de Lucam et si jamais l'Institut de Gaza aurait réveillé le lecteur en vous, euh, je vous le conseille Merci beaucoup Zoé pour cette belle chronique, c'était vraiment,
1: ça a ajouté quelque chose de différent à l'émission, euh, ça nous donne vraiment envie de lire Pour le Zoom sur maintenant, Audrey est avec nous, euh, maintenant j'aimerais savoir de quoi tu vas nous
9: parler Aujourd'hui, je vais vous parler. Euh, je croyais que tu allais dire aujourd'hui. Je m'excuse, Emmanuel, mais tout va bien. Euh, ben, dans le fond, je voulais parler. Euh, j'ai écouté le reportage d'Envoyé spécial diffusé sur France Télévisions, euh, une chaîne de télévision française, euh, le 11 octobre 2018. Donc, il s'appelle Gaza, une, je, une jeunesse expropriée, qui a fait l'objet de quelques controverses. Et ainsi, je voulais comprendre les réactions et à essayer d'analyser ce reportage. Et de quoi on parle plus précisément dans ce reportage? Ben, on parle du quotidien et des enjeux des jeunes manifestants gazaouis qui sont touchés systématiquement par des balles réelles sur un terrain situé avant la clôture qui s'ébarque Gaza d'Israël. Donc dans le début du reportage, on voit les images d'un cycliste palestinien qui a perdu sa jambe droite à cause d'une balle. Donc la raison, c'est qu'il y a des manifestations ça qui s'appellent les marches du retour, chaque vendredi après la prière. Et c'est un mouvement palestinien qui est né depuis mars dernier. Donc, en gros, c'est pour demander le retour dans leur village, car Gaza est un territoire où les, il y a seulement des Palestiniens réfugiés et expulsés du territoire israélien. Donc, cette frontière entre la, ban entre la bande de Gaza et Israël est un champ de bataille où les vi violences envers les manifestants ne s'arrêtent pas. Donc, dans le fond, dans ce reportage, on voit trois personnes plus précisément. Donc, Allah, qui a eu euh, sa jambe, juste, il a perdu sa jambe en mars. Euh, c'est-à-dire depuis la première manifestation euh, Mohamed qui, est, euh, qui a 13 ans qui a perdu une jambe euh, à, en juin euh, et il y a Atala qui a 17 ans qui a perdu une jambe aussi depuis deux mois donc plutôt euh, par rapport au portage c'est-à-dire en août et euh, il continue de manifester face aux soldats et à la fin du reportage, on voit un peu euh, le point de vue israélien, c'est-à-dire on voit le porte-parole de l'armée israélienne qui prend la parole justement par rapport aux images qui sont montrées par les journalistes. Euh, donc en gros, dans les images, on voit que certains tentent de couper la clôture, d'autres tentent d'avancer vers les soldats et d'autres manifestent en lançant des pierres et des servelants de flammes pour répondre aux tirs. Euh, depuis le début des marches, il y a 5000 Gazaouis qui sont blessés par des tirs de balles de snipers. Euh, 140 personnes en sont mortes depuis mars. Et aussi, d'après le reportage, le plus jeune, la plus jeune personne à cette fée tirée dessus avait 7 ans. Donc il y a plusieurs impacts importants dans la vie quotidienne de ces jeunes blessés, car malgré l'aide financière par le Hamas, ils ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins. En effet, il s'ajoute à cela que plus de la moitié des Gazaouis sont au chômage. Donc comme on le voit dans le reportage, les familles vivent dans des espaces restreints, et par exemple la famille de d'Atala, ils sont 12 et vivent dans quatre pièces. Et pourquoi ce reportage a-t-il suscité des réactions aussi vives en Israël mais Madame Aliza noun ambassadrice d'Israël en France, a réagi le 10 octobre, juste avant la diffusion du reportage le jeudi soir, en envoyant une lettre à la directrice de France Télévisions, Delphine ernott kunsi Donc, euh, je vais citer euh, une partie de sa de sa lettre. Euh... Aussi, ne pouvant-nous ignorer les nombreuses sollicitations inquiètes et responsables de la communauté juive française, c'est avec obligeance que je vous formule la demande d'annuler la diffusion de ce reportage Gaza, Gaza, une jeunesse blessée, ou du moins nous ne permettre d'y réagir de, demain sur votre antenne immédiatement à l'issue de sa diffusion. Donc en gros, elle voulait l'annulation de la diffusion du reportage ou sinon une intervention sur le plateau en direct, parce en gros, ce reportage susciterait de la haine envers euh, les, les, les Français euh, juifs. Et donc, d'après certaines sources, l'ambassadrice et son équipe n'avaient même pas écouté le reportage au complet avant la diffusion et euh, à l'envoi de cette lettre. Et comme vous l'aurez compris, cela a quand même été diffusé le lendemain, le 11 octobre, et s'en suivent d'autres réactions sur Twitter. Euh, donc l'ambassadrice a réagi euh, après la diffusion. Elle a dit « Très déçue que notre demande à France 2 euh, de reconsidérer la diffusion du reportage Gaza, une jeunesse blessée, à charge contre Israël n'est entendu, de même que notre volonté d'y réagir pour établir un semblant de vérité et de mesure. » Et France Télévisions a aussi répondu et a dit euh, qu'en gros, la Société des journalistes de France 2 apporte son soutien à l'équipe d'envoyés spéciales et aux auteurs du reportage diffusé hier soir, cible critique avant même sa diffusion, le travail journalistique réalisé est irréprochable. Et c'est quoi en fait tes impressions pendant ce reportage ben, Je me souviens quand on en avait parlé en réunion, je m'attendais à quelque chose de plus choquant. Euh, bien évidemment, voir des personnes se faire tirer dessus et surtout des jeunes de notre âge touchés directement par une guerre ne laisse aucun être humain indifférent. Euh, D'autant plus que ce conflit, ce conflit entre manifestants et armés, j'ai l'impression que c'est une sorte de retour en arrière et ça rappelle euh, l'intifada, donc la guerre de pierre euh, qu'il y a eu dans les années 80 et je pense que ce reportage est un moyen de montrer un autre point de vue du conflit. Et surtout, il sensibilise le téléspectateur. Et il y a des images dures et des propos percutants, bien évidemment. Euh, le but d'un reportage est de montrer une réalité et de l'analyser. Il reste quand même factuel et éthiquement correct. Euh, je pense qu aussi que les personnes qui ont réagi n'ont pas aimé que les journalistes montrent l'une des facettes cachées d'Israël, qui est assez négative, et l'injustice faite aux jeunes Palestiniens. Euh, Peut-être les journalistes pouvaient montrer un peu plus le côté israélien, comme par exemple les habitants qui vivent dans la ville la plus proche de cette partie de la frontière, autre que le point de vue de l'armée qui est très unilatéral. Mais on comprend clairement que c'est un portrait assez clair de la jeunesse Gazaoui actuelle. Donc on a beau critiquer un reportage journalistique, mais la réalité revient rapidement car les tirs continuent à tomber, ce qui ne semble pas empêcher les Palestiniens à se relever et à continuer à croire en leur cause.
1: Merci beaucoup Audrey donc euh, cher auditeur c'est qu ce qui va mettre fin euh, à l'émission euh, donc on a vraiment abordé tous nos sujets malheureusement pour la discussion ça va passer mais on avait un intervenant donc ça l'excuse un peu la question, on en a profité puis on a été bien contents d'ailleurs donc euh, j'espère que vous voyez maintenant le conflit euh, israélo-palestinien d'un oeil différent euh, merci tout particulier encore une fois euh, à notre intervenant M. Antonius donc pour vous, on vous attend dans deux semaines pour une nouvelle émission et entre temps, portez-vous bien et on vous souhaite, au nom de tous, une très belle journée. Merci à vous.
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga, monde
7: méga.